0: vaticanocatólico.com Una de las predicciones más conocidas de la historia católica es la profecía de los papas y antipapas que se atribuye a San Malaquías. San Malaquías fue un obispo católico nacido en Irlanda en 1094. Él murió en presencia de su buen amigo San Bernardo en 1148. San Bernardo dijo que San Malaquías predijo el día y la hora de su propia muerte. San Malaquías fue canonizado en 1190 y una lectura de su fiesta menciona que él fue bendecido con el don de profecía. La enciclopedia católica de 1913, bajo el título de profecía, dice que San Malaquías fue llamado a Roma en 1139 por el Papa Inocencio II. Cuando estaba en Roma, se relata que San Malaquías experimentó una visión de los futuros reclamantes al papado hasta la segunda venida de Jesucristo. Samalaquías escribió 112 breves frases en latín que describen todos estos futuros reclamantes al papado, dándoles títulos tanto a los papas como a los antipapas. Se dice que este documento fue guardado en los archivos secretos del Vaticano, y no fue sino hasta 1556 que fue descubierto por un bibliotecario del Vaticano. El documento fue publicado por primera vez 39 años más tarde, 1595, por el historiador Arnoldo de Huion, en un libro titulado Árbol de la Vida de Wion fue asistido en su traducción del documento por Alfonso Chacón, un conocido estudioso de los manuscritos medievales. Chacón fue el encargado de autenticar el documento y de asegurarse de que no se trataba de una falsificación. Después de examinar el documento, Chacón lo verificó como auténtico. Si bien Dios aparentemente le mostró a Samalaquías los diferentes hombres que, en el futuro, se presentarían como los líderes de la iglesia católica, no necesariamente le reveló a San Malaquías si esos futuros pretendientes al papado eran buenos o malos, y no le reveló si eran verdaderos papas o antipapas. A San Malaquías simplemente se le mostró a los hombres que hasta el fin de la historia humana se presentarían ante el mundo como los líderes de la Iglesia Católica. Además, como la humanidad se desplazó más y más cerca del fin del mundo, Dios quiso que la gente en los últimos días tuviese alguna idea de lo cerca que estaba la segunda venida de Cristo. Las descripciones de San Malaquías de los futuros pretendientes al papado suelen incluir al menos una o más de las siguientes cosas sobre los reclamantes. Su escudo de armas, su escudo de armas familiar, su nombre de nacimiento o el lugar de nacimiento o las ciudades en las que viviría durante su vida. San Malaquías también describió los principales personajes o acontecimientos que ensombrecerían los reinados de algunos de los reclamantes al papado. Como lo mencionamos, las profecías de Samalaquías se publicaron por primera vez en 1595. Existe una controversia sobre las predicciones anteriores a 1595 de Samalaquías. Muchos creen que dado que la lista de Samalaquías solo estuvo disponible al público por primera vez en 1595, las predicciones referentes a los reclamantes de antes de 1595 no constituyen una prueba de autenticidad. Además, algunos creen que dado que la profecía de San Malaquías no se hizo pública hasta ciento de años después de la primera vez que se informó de ella, existen dudas acerca de toda la profecía. Sin embargo, una buena respuesta a esta objeción se puede encontrar al considerar un manuscrito bíblico muy importante llamado Codex Vaticanus. El Codex Vaticanus es considerado como la copia más antigua de una Biblia casi completa, ella fue producida originalmente a finales del siglo IV, pero su origen fue incierto por más de mil años, hasta que fue identificado en la Biblioteca del Vaticano en el siglo XV. Por tanto, el Códex Vaticanus, al igual que el documento de San Malaquías, fue descubierto en el Vaticano después de haber estado perdido por un periodo de tiempo extremadamente largo. Sin embargo, los eruditos bíblicos suelen aceptar el Códex Vaticanos como auténtico a pesar de su paradero incierto por más de mil años después de su producción original, un periodo de tiempo mucho más largo del que estuvo perdido el documento de Samalaquías. No obstante, puesto que hay controversia sobre las profecías de Samalaquías antes de 1595, no vamos a considerar algunos ejemplos de sus predicciones que se refieren los reclamantes papales antes de 1595 sino solo aquellos después de 1595. San Malaquías describe al Papa Inocencio X como alegría de la cruz. Es muy interesante que Inocencio X fuera elegido Papa en la fiesta de la exaltación de la cruz, tras un largo y difícil cónclave. San Malaquías describe al Papa Pío VI como viajero apostólico. Durante su reinado, Pío VI viajó a Alemania para reunirse con el emperador José II. En los últimos dos años de su reinado, se vio obligado por los revolucionarios a huir de Roma. Después de un viaje muy difícil en los Alpes, murió en Francia. Fue sin duda un viajero. Samalaquias describe al papa Pío VII como águila codiciosa. El reinado de este papa se vio ensombrecido por Napoleón, cuyo símbolo era un águila. El reinado completo de Napoleón como emperador fue durante el reinado de Pío VII como papa. Napoleón y Pío VII estuvieron siempre en conflicto. Napoleón exigía que el papa cumpliera con sus exigencias. Después que Pío VII excomulgó a Napoleón, él fue secuestrado y encarcelado por los oficiales de Napoleón. Finalmente, Napoleón llegó a un acuerdo con Pío VII que pesó mucho en su favor. Samalaquías describe al papa Pío IX como «Cruz de la Cruz». Pío IX fue el último papa que gobernó los estados pontificios. Él terminó como un prisionero en el Vaticano después de que la Casa de Saboya, cuyo escudo es una cruz blanca, reunificó a Italia y le arrebató a Pío IX su control de los estados pontificios. San Malaquías describe al Papa León XIII como «luz en el cielo». El escudo de armas del Papa León XIII tiene un cometa en el cielo. Los obispos de la Iglesia Católica crean un escudo de armas. El Papa León XIII fue nombrado obispo el 19 de febrero de 1843. Eso significa que León XIII tuvo un escudo de armas en el que aparecía un cometa en el cielo, 35 años antes de convertirse en papa en 1878. Él se identifica, por tanto, con una luz en el cielo mucho antes que se convirtiera en papa o que él supiera que se convertiría en papa. Samalaquias describe al papa Pío X como fuego ardiente. El reinado de Pío X vio la guerra rusa-japonesa, la revolución mexicana, y la Primera y Segunda Guerra de los Balcanes. Fue también al final de su reinado que comenzó la Primera Guerra Mundial, que puso a Europa en llamas de fuego. Samalaquias describe a Benedicto XV como religión devastada. Benedicto XV reinó durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Comunista en Rusia, que costaron la muerte de millones de católicos. En la página 328 del libro Memorias de Mikhail Gorbachev, él dice que el estado comunista soviético devastó la religión al emprender una amplia, cito, «guerra contra la religión». Fin de cita. Samalaquías describe al antipapa Juan XXIII como «pastor y navegante». Durante su reinado, Juan XXIII usaría frecuentemente ornamentos que representaban un gran velero. Samalaquías describe al antipapa Pablo VI como «flor de las flores». Curiosamente, Pablo VI tenía tres flores de lis en su escudo de armas. Samalaquias describe al antipapa Juan Pablo I como de la media luna. Juan Pablo I comenzó su reinado el 26 de agosto de 1978, cuando la luna apareció exactamente a la mitad, de manera que comenzó su reinado desde la media luna. Juan Pablo I también proviene de la diócesis de Beluno, que significa Bella Luna. Samalaquias describe al antipapa Juan Pablo II como del eclipse solar. Juan Pablo II nació el 18 de mayo de 1920, el día de un eclipse solar. En el día de su funeral, el 8 de abril de 2005, también hubo un eclipse de sol. Este es un sorprendente cumplimiento de la profecía de San Malaquías. El 19 de septiembre de 1846, la Santísima Virgen María se apareció a dos niños en la Salé, Francia, y predijo que, cito, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. La iglesia será eclipsada. Nuestra Señora predijo que fuera de un remanente de católicos que preservarán la verdadera fe, la mayoría de las personas no verán o encontrarán el verdadero catolicismo. Una de las razones será porque la iglesia parecerá estar dominada, bloqueada o eclipsada por algo. Ese algo fue Juan Pablo II. Él fue el eclipse de la iglesia católica. Las predicciones hechas por Nuestra Señora en la Saler y en Fátima en relación con lo que pasaría a la Iglesia Católica están tratadas en detalle en nuestro video, El Tercer Secreto de Fátima. Según San Malaquías, el reclamante final al papado en la historia de la humanidad es descrito como Petrus Romanus, Pedro el Romano. San Malaquías dice sobre el último reclamante que, en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien alimentará la grey y muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las siete colinas, Roma, será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Si la profecía de Samalaquías es correcta, el antipapa Francisco será la última persona en la historia que reclamará ser el obispo de Roma. Recuerde que Samalaquías predijo a los papas y antipapas, cualquiera que reclame ser el obispo de Roma. La razón por la que Samalaquías lo llama Pedro el Romano es porque San Pedro, como obispo de Roma y primer papa, tuvo el nombre de Pedro, y Samalaquías llama al último hombre que reclama ser el obispo de Roma por el mismo nombre, Pedro. Y como Francisco, según la lista de Samalaquías, es el último reclamante final a la sede romana antes de la destrucción de Roma, él lo llama Pedro el Romano. Otra razón por la que Samalaquías llama a Francisco el Romano es porque Francisco ha hecho hincapié al título de obispo de Roma de una manera única. El antipapa Francisco, por lo general, ha evitado el título de papa y los demás títulos asociados con los reclamantes al papado. El directorio oficial del Vaticano enlista varios de estos diferentes títulos para los reclamantes al papado, pero Francisco los rechazó todos excepto el único título de obispo de Roma que él solicitó específicamente. Francisco ha subrayado de una forma poco común que él está simplemente actuando como si su autoridad estuviese limitada localmente a Roma. De hecho, sus primeras palabras después de su entrecomillas elección, Francisco explícitamente declaró que el deber del cónclave fue, cito, dar un obispo a Roma. Francisco es quizás el único reclamante en la historia que hace mención del título obispo de Roma, en sus primeras palabras, el mundo justo después de su entrecomillas elección. Por lo tanto... Él era identificado inmediatamente con Roma, o de una manera en particular como siendo un romano. Cito. Llamó la atención el que, en sus primeras apariciones, él se haya referido repetidamente a sí mismo como el Obispo de Roma, en vez de enfatizar su papel como una figura de autoridad en la Iglesia Universal. Fin de cita. También Francisco ha sido el primer reclamante en la historia que ha afirmado su nombre en el directorio oficial del Vaticano, en italiano en vez de latín el italiano es el idioma de los romanos modernos, que Francisco habla perfectamente. En cambio, el latín es el idioma de la iglesia para todo el mundo. Esto es otro ejemplo de cómo Francisco destaca singularmente un papel como romano o local, en vez de universal. Durante una conferencia de prensa el 25 de noviembre de 2014, una reportera le preguntó a Francisco, «Quería saber si cuando usted viaja a Estrasburgo, viaja, en su corazón, como sucesor de Pedro, como obispo de Roma o como arzobispo de Buenos Aires. Francisco respondió, soy romano. Es interesante que Francisco eligió el nombre del santo más conocido en Italia, San Francisco de Asís. La ciudad de Asís se ubica a dos horas de Roma. Durante su vida, San Francisco fue a Roma. Y el segundo nombre de San Francisco, al igual que el de su padre, curiosamente era Pedro. Samalaquías también dice que Pedro el Romano alimentará a la gente durante muchas tribulaciones. Es interesante que, si bien al antipapa Francisco no le importa si alguien rechaza a Jesucristo o la fe católica, no obstante, él dice que sí le preocupa alimentar físicamente a las personas necesitadas. En la página 129 de la edición inglesa de su libro publicado en el 2010, Conversaciones con Jorge Bergoglio, Francisco dice que el único pecado cometido por Argentina. Es el no hacerse cargo de la gente que no tiene pan ni trabajo. Pero él no dice nada al respecto de los pecados contra Dios y la fe. Conversaciones con Jorge Bergoglio, página 129, edición inglesa. Cito: Es un problema de pecado. Desde hace unos cuantos años, la Argentina vive en una situación de pecado, porque no se hace cargo de la gente que no tiene pan ni trabajo. Fin de cita. Si llegasen a ocurrir tribulaciones en el mundo, en las cuales las personas se encontrarían sin comida y otras necesidades, lo más probable es que Francisco vaya al extremo de alimentar a estas personas y, por ende, sería el cumplimiento de lo que dice San Malaquías. Cito, quien alimentará a la grey en muchas tribulaciones. Vemos que Francisco, en pocos años de su reinado como antipapa, pudo ya haber cumplido esta profecía. Francisco se ha empeñado en dar de comer y ayudar a los indigentes como ningún otro reclamante papal en la historia. Él incluso declaró que la Capilla Sextina es propiedad de los indigentes, no importando sus creencias religiosas. Esta gente literalmente se muda al Vaticano para conseguir ayuda de Francisco. Los no católicos que creen en las profecías de San Malaquías, pero rechazan a la Iglesia Católica Romana, deben considerar profundamente lo que dice San Malaquías. Él refiere a la Iglesia Romana, que todo el mundo admite es la Iglesia Católica Romana, y él la llama Santa. Si la iglesia católica romana fuese una iglesia falsa, no habría manera de que San Malaquías la describiera como santa. Y solo Dios podría haberle dado a San Malaquías la capacidad de hacer tales predicciones muy precisas sobre el futuro. Dios no hubiera dado tales increíbles predicciones sobre futuros eventos a un creyente y líder de una religión falsa. Lo que también es muy interesante es que San Malaquías describe a Roma siendo destruida a finales del reinado de Francisco, si esto es correcto, ello encaja perfectamente con las profecías del apocalipsis acerca de cómo Babilonia, Roma, es destruida en el fin del mundo. Estos temas están cubiertos con más detalle en nuestro video, ¿Se va a acabar el mundo? Este video contiene sorprendente información acerca de cómo los reclamantes finales al papado encajan en la profecía bíblica del fin de los tiempos. Por lo tanto, si las predicciones de Samalaquía son correctas, el antipapa Francisco será el último reclamante al papado en la historia. Entonces, si mil años a partir de ahora tuviéramos que ver hacia atrás la lista completa de los papas y antipapas en la historia, Francisco sería descrito como el del fin del mundo. Francisco ha sido descrito en los titulares de noticias como el papa del fin del mundo o el hombre del fin del mundo, porque Argentina, el país de donde proviene, se ubica geográficamente donde algunos llamarían en el fin del mundo. Quizás como un cumplimiento inconsciente de una profecía, Francisco hizo la siguiente sorprendente declaración en sus primeras palabras a la gente después de su elección como antipapa, es decir, durante su primer discurso ante el mundo desde el balcón de San Pedro. Francisco dijo que los otros entre comillas cardenales fueron todos hasta el fin del mundo para encontrarlo, y luego agregó, aquí estamos. Como todos sabéis, el deber del cónclave era dar un nuevo obispo a Roma. Era de dar un vescovo a Roma. Parece que mis hermanos, los cardenales, han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Pero aquí estamos. vaticanocatólico.com